0: 意見は様々でございます共同親権の導入をスタさんはどう思うでしょうか今週火曜日でした離婚後の子育てのあり方を検討している法制審議会の家族法制部会離婚後も父親と母親の双方が子どもの親権を持つ、共同親権を原則とする民法改正要項はまとめました。しかし、部会の委員の一部は要綱案に反対しているほか、まあ、ネット上では不安を感じる声が見られるなど、さまざまな意見があります。さあ、この共同親権の導入というところ、スターさんにぜひ解説いただきたいと思い
1: ます。はい、うん、あの、この共同親権って何かというと、現状では単独親権なんですよ。はい。あの、ですから、えー、ご両親がですね。離婚された場合にお父さんが親権を持つのかお母さんの親権を持つのか、うん、どちらか一方に限定されているというそういう状況なんですね,ですね、はい、もちろんね、えー、両者が合意したら、えー、共同親権ということもなるんだけども、うん、ルール上は単独親権となってて、うん、だいたい揉めてね別れちゃうもんですから、うん、単独親権というケースが多いんだけども、はい、ただこれを共同親権にしましょうという流れが今起こってきていて民法改正の動きになっているということなんですけれども、うんうん、ただですねあのこの一連の報道を見ていくうん、あまりですねこの真相といってるんですあのでなぜ今共同親権の議論が出てきているのか必要性が言われているのかというのが全く報道されてないんですよ。うん、で実はこの共同親権問題の背景にあるのは、うん、子どもの連れ去りという問題があってですねそれ一体どういうことかというとまあ,あのご両親が離婚しました、うん、でところが一方的にですね、えー、まあ例えば、えー、お母さんの方に親権が移った、うんねえー、お父さんは納得していないで持っていかれた段状況で親権、うん、を向こうに持っていかれた状況で、うん、子どもに面会することもできない会うこともできない、うん、もちろん育費は払うけれども、うん、これは理不尽じゃないのかっていうね、うん、いうところがあって要するに単独親権問題というのは起こってるそしてもう一つその背景もう一枚裏、うん、かなりこれ根深いんですよ、うん、でその裏側に何があるのかというと一部弁護士による離婚ビジネスここううういとと言です怒られちゃうかもしれませんけれどもどういうことかというとその養育費を受けりますよね。その間に入って弁護士が代理人として動いて火災団体に調整して養育費が払えますというとその子供が成人するまで一定程度の割合が弁護士に入ってくるんですよ、成功報
2: 酬と
1: して。そういう形になってそうすると相当長期間にわたって安定的に利収益を得ることができるっていうんでうん、うん、まあ,あの弁護士さんにとってみるっていうと非常に魅力的なこれは仕事なんですよね。なおかつですね一部、えー、かつてですねコンサル会社がですね、うん、そういう離婚ビジネスのセミナーかなんか開いてねやったりなんかしてるところを見ても,もっやっぱりこの弁護士事務所を安定的に経営していくためには一<ー>つの大きな有,有力なツールになっているという側面があるあ<ー>で、そうすると何が起こるかって言うと、例えば逆、えー、このね。あのー、ご夫婦がいらっしゃって、うん、仮にですよ。女性に問題があって、お母さんの方に問題があって、うん、その離婚をせざるを得ないという状況になった、うんうん、で、そうするとね。そのまま行くと親権もお父さん側に行ってしまうんですよ。はい、で、ところがですね。べある弁護士に相談すると、うん、じゃああなた。ね、お母さんに対してね、うんえー、まあドメスティックバイオレンスね、うん、家庭内暴力があったことにしなさいと、えー、そういうことで、うん、要するに離婚するというふうになりしなさいとでそれ火災にそういうふうに申請するんですよで家庭裁判所ってそのあたりきちんと検証しないんです。へえでもそ,そ,そこは検証しないんですこんな一
0: 方的ににこれは別どどちらもそううでししょうけ、えー、DV がありましたっていやっ
1: ったもんん勝ちちになっちゃうんですか仕組みの上では検証することになってるんですがそこまで細かくは。は<ー>で結果的に火災の調停がそういう形で、ね、整っちゃって、うんまあ、DV があるからやっぱり緊急避難的に子供は避難させなきゃいけないお母さん避難させなきゃいけないっていうことで、うん、要するにお父さんはその、ね、お母さんとも子供とも面談することなく離婚が進行してだって今だって DV が起こってるから何が過るか分かんないと。う
0: んうんそれってそこにでも網かけちゃったら本当に今度は DV でで困困ってる人たちが困りますすもんんね
1: ,ねえそうなんですよ<ー>だからそういった点で言うとね、えー、まあ言ってみればですね、えー、そ,あのそういった一人二人だったらねそれ特殊なレアなケースかもしれないけれども、うん、やっぱりこの子どもの連れ去り問題で被害に遭ったとされてるこれえー、男性とか男親だけじゃなくて女親も一部はいるんですけどもうそういった人たちがいろんなです、ね、団体を作って要するに訴えてきたんですよ<ー>この共同親権すべきだと。はい、かなりりの数ありますこういうい団体で私も、えー、いくつかの団体を取材しそして被害を訴えられている親御さんにです、ね、ん話を聞いてみるとやっぱり今日ずっとご説明してきたようなうえことがです、ね、浮かび上がってきたんですね。本当に例えば共同にしてほしいっていう方も
0: いらっしゃるだろうしあの揉めてるんですよ揉めてるんですけれども、うん、あのそこまで揉めてないとかいろんなケースもあるじゃないですか離婚で百100組あったら100通りだと思いますんで、うん、ただこれはあのさっきおっしゃった DV っていうとこが絡んでくるとすごく大変だなと思いますよね本当に困ってる方は、うん、そこのところでもう一瞬たりとも触れたくないしとかあるわけじゃないですか。はいはいそうなんだでも親子とは何ぞやちゅう話ですよね、こうなってきた時にね。うん、私は
1: ね、一番腹立たしいのは、うん、まあいずれにしても、らかの問題があって、えー、ご両親がね、離婚をする、そこはね、分かるんです、そこまではよくある話なんだけども、うん、それを食い物にする、ねうん、動きがある、ね、怒、うん、ってきていたという、ねうん、現状、そしてそのですね、一番の被害者がお子さんなんですよ。うん
0: うん<で>えー、そ
1: の結果ねお父さんに会いたいって言って心に。傷を負ってしまうといういねう、えー、だって自殺する、ね、お子さんであるとか親御さんも出てきているという状況ではやっぱりこれは放置できないいと思いますよ、ね
0: まあ、だからあの評価できるというところと、まあ、一方でそのどういう影響を与えるのか検証が不十分じゃないという反対の意見があるのもこれまあそうだろうし、うん、その DV の話そうだろうしというところですけれども、まあ、なんといっても明治以来の民法が変わるわけですもんね。だそうでございます。<笑>衆議院で代表質問がスタートしましたスターさんのツッコミどころはどこでしょうか岸田総理の施政方針演説に対する各党の代表質問が昨日衆議院本会議で始まりました野党側は自民党の派閥の裏金事件を受けた実態解明を求めるとともに。岸田総理あの責任を追求する展開となりましたが。まあ、須田さん曰く、総理の回答は思わず、なんやそれという突っ込みどころが満載だそうでございます。では、そのあたり、今日はたっぷりと解説いただいておきたいと思います。須田さん、お願いしま
1: す。はい、うん、あの、まあ、昨日の代表質問なんですけれども。はい、まあ、ね、あの立憲民主党などからですね、はい、代表質問が出たんですけど、も、まあ、自民党は立憲民主党ですけどね。うん、総理のですね。答弁内容を見るとですね、うん、全く具体的な話をしてないんですよ、うんえー、もうはぐらかしはぐらかしで終で始、ねはい、していたなと、うんえー、そういった意味で言うと次に代表質問の、えーえー、点数としたら、ね、0点ぐらいなのかなとで中にびっくりしちゃったのはねあ、はい、あの立憲民主党当然のことながら今回のですね、えー、政治資金パーティー裏金事件のね、はいえー、追及をもちろんしたんですけれども、うん、でそうするとですね議員運営委員会っていうのがあ,ありましたね与野党にですねそういうメンバーがいるこれはです、ねえー、まあ議会のです、ね、審議をねスムーズに進めていくという役割なんだけども、うんはい、その中に議場内交渉係という人がいるんですよ。うん、で野党のですね質問であるとか与党の質問に関してね、うんえー、ちょっとそれはまずいんじゃないかこうすべきじゃないのかというようなことをやってる最中にいろいろとやり取りをするそういう係の人たちがいてですねでスーッとまあ言ったわけですよ。で野党が質問するこれ何やるんだろうなと私見てたら、うん、あのどうも後で聞いて聞いてみると裏金というなと裏金という言葉を使うなと
2: 。ははは。なんて言ったらいいんですか。な
1: んて言ったらいいんで
0: すかね。裏金ちゃん。そう
1: 。だから要するに正式に収支報告書に記載されていない記載なんだからもう完全裏金ちゃう。なんていうわけみたいな。
2: 不記載金。
1: ええ。そういう言葉を作ってしまうと
0: その言葉がまた一人ある。いいね不記載金。<笑>でも今山崎アナが言ったように「不起細菌」っていうと途端になんか、うん、イメージが。うん変わりますよね。変わりますよね
2: 。裏金ってすごく悪って感じがしますもん。ちょ
0: っと今山崎不規則金はマルシーヤマサ強化でつけた。今なつけたか。消費税を取るんですよ。でも本当そうですよね。そんなこと言ってる場合じゃないだろう。裏金
1: は裏金だろうという世の中の人みんな思ってるよというところでまずそれがですねこのね自民党サイドあるいは政府サイドは反省ねえなというな感じがしましたよね。で加えてですねちょっとねあの新聞はあまり取り上げていない。いんだけども、はいろいろとですね、我々が注目しなきゃならない、うん、えやり取りが中にはあったんですよ。はいはい、これは立憲民主党の泉代表が質問したんですが、うんえー、例えばの東半島大地震、はいえー、これに関してですね、あの家屋が全壊したな人のなどを対象にですね、うん、被災者生活再建支援金というのが、はい法もいるんですよあくまでも全会を対象としてこれはね上限300万円ですよこれ足りないんじゃないですかとこれ20年前に決まったということでねこれを600万円にそして全会を半会というふうにね基準を緩めてるどうかという質問そしてこの法案についてはですね実は立憲民主党国民民主党そして日本維新の会と3党共同で法案を提出するという方向性を見せてるんですね。これについてなんと岸田首相は答えたかというとですね、うん、まあ被災地の、えー、<ス>実態をよく見極めた上でと言ってごにょごにょごにょということを言って。ねうん、とするとやる気ないのと,、ね、ということが一点、うん、1点そしてもう1つがです、ね、えー、これ現状で別に能登半島大地震だけじゃなくて、ねうん、今こういった被災者が出てくると、うんね、全国各地で地震が起こって、ね、こういう状況になるととてもじゃないけど300万円足りないんだから、うん、要するに一般論として600万円まで引き上げましょう何も能登半島だけじゃないですよという意味合いで言ってるのに能登、うんはい、半島の問題だけに限定して答弁してるという、ねうん、全く噛み合っていない心を、はい、こ,こ,ここにあらず。うん、つまりこれはあ石川県の人は大変だなではなくてわれわれがもし被災者になった時にも関わってくるんだからやっぱりそこの部分は、ねうん、あのきちんと注目していくべきじゃないのかなと思いますけどねあの
0: それこそ今
1: 、支持率
0: 低迷している中で、ね、別に支持率上げるために僕はやるものじゃないと思うんですけどそういったことの積み重ねみたいなものが変わってくるんじゃないです
1: か,かこういうことを一つずつ対応していくべきだと私は思うんです。うんそれがやっぱりこのね場合によっては裏金事件で失った信頼を取り戻す一番近道じゃないかなとそれもう一点でなぜこういった今ねその債権支援金だとか今から申し上げることもちゃんとメディアがきちんと取り上げないで裏金裏金と言ってるのかなというのはちょっと不満なんですけども例えばね賃上げですよ着実に賃上げも実現するんですかと言ったらですねこういう言い方をしてるんですよ。減税をを含めてて所分得引き上げいくことで物価上昇ををるような対応をしたいと、うん、つまり「可処分所得」って言葉に置き換えちゃってるのよ「
0: はあ、賃上げじゃなくて、はい、
1: 使えるお金を増やしますよと」と、うん、まあなんか似たような感じなんだけどいや違う,、ね、違うんですよね。これは賃金上げるということがどうも期待外れに終わりそうだから軌道修正してるかのようなんですよ。確かにないあの違いますもんね。課書分所得はまあ上がるんだけれども
0: 実際賃上げをすることによって課書分所得を我々として上げてほしいわけですもんね。そう。だ
1: から賃金がこうねちゃんと上がっていく着実に上がっていくということで消費も増えてくるじゃないですか。来年の方が賃金多いぞというところでね。それまた議なこと言うんですよ。これね。あのメディアは大きく取り上げないんだけども何なのこれと賃上げ予備費を1兆円積み上げますと予備費というのは何かというと自然災害等が起こって年度の当初予算ではじゃあ今年ここに大地震が起こりますねここでね森林火災が起こります予想できないから不足の事態に備えてその積み上げておくべきお金であって賃上げ予備費って一体何なのとこれ1兆円あるんですよ。でこれに対して不足の事態に備えて、うん、お賃金上がらない不足の事態って一体何なんだろうとんそれだ
0: ったらしっかりちゃんと予算取れよっていうところもあったりするわけですよね。
1: そでそうするとね、えー、おそらくこれ使わない,使わないでしょ 1> うん、1兆円
0: 。うんはい、しかも1兆円ってそれこそまた災害とかを含めて何があるか分かんないわけじゃないですか。
1: ででもこれは賃上げ予備費だから災害に使わないんですよ
2: 賃上げのた
1: めだけの予備費賃上げの不足の事態ってわけわかんない状況に備えて1兆円つ、われわれの決済済んじゃうというね、<笑>はい、でおそらくこれ、じゃあその不足の事態絶対起こんないんだから
0: 、はいうん、賃上げは別に不足でもなんでもないですよ、ねうんで
1: しょ。ではわれわれ、私が問題発言し、上泉さんが問題発言し、上泉さんの賃金が下がった、俺の、ね、出産料が下がった時に、この予備費使わない,、は
2: い、<笑>使わない、絶対に使いません。<笑>
0: 使ってしいな。<笑>いそれだったらどんどん積極的に発言していきますけどね<笑>
1: そうするとね使わないお金がそのまま残るんですよ、はい、そうするとまたね決算剰余金という形でほかに流用されるわけ<ー>全く目標外視要になっちゃうんですよ
0: あそうなってしまうんです、ね、これこのそれこそこの答
1: 弁は誰が考えてるんですか、うんいやおそらくねえー、まあその政府の中で考えるんでしょうけれどもその背景に私財務省の影がちらちらちらちらするんですよねありますか
0: あのこの後も少しお話になると思いますけどそれこそ例えば我々気になっているその連座制の話とか、えー、そのあたりというのはどうなってくるんでしょうかね本
1: 当にこの国会とかちゃんとできるんでしょうかね、うん、だからそれについてはね自民党の政治審本部の取りまとめの中を見ても連座制って言葉書いてないんですよだから自民党サイドイやる気がないんでしょ野党はだから野党の方もこの辺にはついた積極的なんだけども一部野党はちょっとねん,、うん、なんかだから結局あんまりかゆいとこに手が届いてない感じって
0: いうことですかね全体的には
1: 。だからまあおそらくね将来的に自分たちに火、えー、の粉がかかってきかねないという状況の中でね、うん、まあほどほどでいいんじゃないかみたいな。だってあの政治資金パーティーだって全敗と立憲民主党が言ってるんだけども、うん、あんまりこれ共産党乗、ね、ってこないんですよ、う
0: ん、あれそのあたり共産党のススタンスはどうなんで
1: すか、ねうん、だからこれいろいろ調べてみるとね、うん、だから企業団体献,献金の禁止は、はい、まあ共産党も言ってるんだけれども要するに、えーまあ、そういう集会であるとかパーティーであるとかね、うんえー、それについては、うん、やっぱりやってるのかなと。あのー
0: パーティー、それはね。うん、あの別にこれ全国会議員の中で支援しようという人たちがいりゃいや支援をいただいてるのでお断りするのもね、うん、みたいな感じになってるわけでしょうねその辺
1: りはねまたなおかつですねあの岸田方式って言葉が昨日の国会出てきましたね。岸田方式、えー、これは一体何かというとあの事実上の政治資金パーティーなんだけども全くの別の団体というか組織が、うん、任意団体がやったこれはね総理主就就任任パパーーーーテティィ祝い自分でやったわけじゃないとだからこれは政治資金パーティーじゃないと任意団体がやってくれたとお呼ばれした方ですよお祝いでところがそこで得たお金が利益が全額寄付されると岸田事務所にこれは政治資金パーティーじゃないからこれ届ける必要も記載する必要もないんですとそうと
0: それ言っちゃったら何で
1: もできるじゃないですか。受付だった岸田事務所の人やってたじゃんみたいなねーえーな
0: お励ますかい誰かやってほしいわ<笑>ワイズルさん主催じゃなくね<笑>なお励ますかいやってくれでや
1: らない方がいいですよ僕しか行かなきもいけない<笑><笑>では続いてでございます
0: <笑>自民党モテギハ離脱ドミノで分裂も可能性も喜ぶのは誰なんでしょうかさあそんな中ですけれども政策集団として存続する方針の茂木派から続々と離脱者が出てきていているということなんですね、まあ、昨日までに報じられているだけで8人となっていますがそのこの状況を喜んでいるのは一体誰なんでしょうかそして茂木幹事長の心中やいかにということでさすたさん茂木、えー、さんのお話で
1: ございます、はい、久々ぶりなんですけれども茂木幹事長を揶揄するとか批判するとか軽んじるとかっていう目的全くないですよこれ皆さんねご自身の問題としてちょっと受け止めていただきたいんですよやっぱりボタンのかけ違いというのは結局ですね大きな人間関係のハレーションを起こすというねこういうセンテンスで見ていただきたいのでこれ遡ることですね今月23日なんですよ今月23日に自民党の役え先月ですねえもう1月23日、23日に自民党の中で役員会というのが開かれたですね。で、その役員会はこれから始まりますよ、役員会というのは総裁以下、それこそ幹事長、総務会長、政調会長、みんな全役員が揃って会議を開くんですが、これからね、その会議が始まりますよというその前段で,で、なんか誰か喧嘩してるんですよ。で、見てみると、関口さんというね、参議院議員の議員会長、言ってみれば自民党の参議院のです、ね、トップですよ、はいね、この方と、えー、茂木利光、うんえー、幹事長がです、ねうん、激しい口論、うん、このままほっといたらつかみ合いになるんじゃないかな殴り合いになるんじゃないかぐらいの勢いで。激しいいやっててるんですよ何につそれに対してね森山総務会長が「まあまあまあまあ」って押しとどめて不測の事態にならず済んだと何についてやったのかもちろんその現場っていうのは私ね外から聞いてただけでちょっと現場見てないんだけどもちょっと早めにしたもんですからそれをちょっと聞いちゃったんですよ。で後で「何やったの?」って聞いてみたの。壁越しに聞いただけなんですけどね、<っ>で何があったのって言ったら、いや、実はね、と、はい、関口さんが、はいえー、参議院に、ね、茂、はいえー、木派参議院に勝手に手を突っ込んでくるなって、つったら、はい、元木派、何をって言。でここでですね茂木派の状況っていうのを、うんえー、まあ,あの派閥の中のね実情っていうのをお,お話しとくとするとこの番組でもかねてから申し上げているようにう、ねはい、茂木さんはですね茂木派全体を完全掌握してるわけじゃなくて 2>,、うん、2つのグループに分かれてます、うん、茂木幹事長を押すグループと、うん、小渕優子ね,、えー、ね選挙対策委員長ですね選対委員長を押すグループ、はい、で小渕さんを押すグループとほぼほぼ参議院議員なんですよ。はいね、でそしてで何があったのかというと今後の派閥のあり方を、うんえー、参議院の幹部を含めて、うん、茂木派幹部が一党に会議して23日先月の23日の夜に会合を開いて協議しましょう、うん、と、うん、いうことになったんですって、うん、でそしたらです、ね、その茂木派の、えー、参議院のです、ね、トップであるその関口さんの頭越しに、うん、耳に入れずにですよ、うん、あいつまた呼ぶと面倒くさいことになっちゃうからってうんで、うんえー、茂木さんが勝手にです、ね、個別の幹部に連絡をうん、え今日は集まってくれないかとそれが耳に入っちゃったんですよ。あ<ー>どういうつもりだだ派閥のトップは俺だぞと
0: 、うん、あね。たんだだ俺
1: でこれが1点、はい、1> そしてもう一つがここがですねこう茂木さんの小物会の大物たるい私は言えんじゃないのかなと思うんだけども、はい、人の心を考えない身の程を知らずに人のことを心を考えないというね。<笑>何があったのかというと実はその介護、はい、問題の会合をですね東京の赤坂のね、はいえー、衆議院の議員宿舎でやるよと、はい、だから来てくれと、ね、というふうな設定をしたの会場設定したんですよ。うんはいそうすると衆議院の議員宿舎というのは衆議院の牙城でしょそ,うで、ね、そこにプライドの高いですね、うん、参議院議員の方々って良くも悪くもプライド高いんですよ。うん、俺たち呼びつけられるのとあいつのところ呼びつけられるわけと、うん、みんなむっとするわけですよ。うんだって普通はそうういところ、僕とはウェンさんだったらもっとね公正中立なじゃあこのホテルの一室やりましょうとかねいうところぜひおいでいただけませんでしょうか申し訳ない忙しいのは重々承知してるんだけどもぜひここにおいでいただけないでしょうかってやるべきなのに俺んとこ来いってやっちゃったもんだからそれも腹立ってるわけでもうやめてやるこの派閥だからどんどんどんどんやめていくっていうね。あのたただかからら別れときっそんんな揉めるで
0: ,す、ね、でもあのこれが政治の世界ってスターさん不思議なもんで、うん、やっぱりなんぼ仲違いをしてても一つ茂木さんというグループの中にいる数がある方がやっぱり便利なメリットがあるんでしょうね。
1: でしかも何の理由もなくあいつ嫌いだから俺はこの派閥大会する私は茂木なんか大嫌いだからやめてやるわ、うん、ではね大人げないじゃないですか、うん、批判されちゃうんですよ。うん、でちょうどいいきっかけで,できちゃったわけよ
0: 。そうかだからすごいですよ結果として例えば岸田さんのグループ岸田派もそうですけど、はい、なんかあやふやっとしてたものがね結局ガラガラポンみたいな感じにちょっとずつなりつつありますよ
1: ねこれ
2: 尾淵さんどう見てるんですか
0: ね、ええ
1: 、してやったりですよね<笑><笑>してやったりほ
0: らほらあの鼻からあわんとは思っとったんやいう話ですよね<笑>でもあの先日高橋さんに月曜日お話聞いたらここに来て小渕総理というところも随分とにわかという話も。あるんでしょうか
1: そういう声がないわけじゃないんだけれども、うん、ただ、ですねやっぱりあのドリルうこの右をのように事件の基地についてきちんと説明していない、うん、やっぱり小、ね、渕さんが総理になるために総理総裁になるためには、うん、その説明責任を果たさないゃいけないそらくです、ねうん、なった途端に、うんえー、国会ではです、ね、野党の総攻撃を使うでしょう,らそそうでしょう。うんうんでそれに耐えられるのかどうなのかっていうところでしょうね。うでもこれさ、あの本当にそのある改めてですけど、その須田さん
0: このグループ。今派閥は解消したところあります、まだ残ってるとこあります、あの石破さんは勉強会立ち上げました、いや一方で菅さんのグループは菅さんのグループでね、うんいや、やっぱりちょっとしばらく活動やめようかみたいなお話もあるじゃないですか、これ、どうなっていいですか、自民党の派閥とか勉強会とか、えー、そのものっていうのは、例えばこの1年ぐらいで見ると、どんんなふうになにってくるんですか
1: 、ねね、だから今年の9月に、うんえー、自民党の総裁選は間違いなく行われるんですよ、はい、こ自民党の党則によってきちんと決められてますから。はい一期三年三期までというのが原則性ありますからね、うん、やらなきゃならない。なないただじゃあ、それをそれをどうやって決めていくのか、うん、そのあたりが今全く見えてないんですよ。うん、そうですよね。うん、で、これまでだったら派閥の合掌連合連携で思ってね、だから今の岸田政権というのは。えー、それこそね、あの麻生派茂木派、うん、そして岸田派の三派が連行することによって、それで基盤を作ることによって。うん、で、整理してましたよね、はい、ところはこれからその派閥っていうのはなくなって、うん、その合掌連合っていうのが。形成でできないわけですから、はい、じゃあ一体どういう形で決めるのそうそうね、また元に戻るのか、うん、それともですねさあ一斉に投票ですよという形になるのか、うん、それを見極めた上で動く方が
0: あの本当にまた混沌とししてきましたよねそれこそ例えば岸田さん予算成立でもってね、えー、優待かみたいな話までこう一部あったじゃないですかはい、はい、まあ、えー、今現実どうかわかんないんですけど、うん、で春一応アメリカ行かれるのは行かれるんですよね行きますで岸田さんさ、さどうなるんでしょうね、それこそこのまま続投まで含めてあるの
1: かどうか。だから岸田さん自身はもちろん続投する意欲満々なんですよ満々でも支持
0: 率は全然上がんないですよ
1: ね。とはいっても一部ではやっぱり若干だから先ほど待って上昇しているそういう世論調査の結果もないわけじゃない<笑>、まあ、な加えてじゃあポスト岸田でみんなどんぐりのせいクラブで低空飛行しているということになると、うん、やっぱり現職が強いんですよこういう時は。うーんなんか変なあれですけどあ
0: の裏金問題でね、はい、わっとガシャッとなったのがかえって岸田さんにちょっと。なだからこれ
1: ,これまでね、コうるさい麻生さんと手を切ってね、はいで、そして改革の機種みたいなところで乗り出してくると、うん、やっぱり党内の支持が受けやすいという状況、ただそれも党内の支持をする側のほうに,、ね、にとってみると、岸田さんを担ぐほうにとってみると、じゃやっぱりこれも世論調査というか、国民の、ね、反応、だって何が一番大事かとて、小野が当選するのが一番大事なんですよ。誰にくっついていったらこれ当選しやすいのかっていうところで判断するでしょうからま、はい、まだまだこれからですよいや
0: んと混沌としてきましたけれどもじゃあ一方でというところでございますこちらですさあ立憲民主党活動計画案が分かりました政権交代を目指すって本当なんでしょうか<音楽>さあ次の総選挙で自民党を超える第一党を目指すなどとした2024年度の活動計画案まとめたことが分かりました立憲民主党でございますけれども先週開かれた両院議員総会では辻元清美参議院議員を代表代行に起用する人事案を了承したことなどが報じられましたがさあ立憲民主党はこの中でどう動いていくのかというところですよ須田さん
1: いやー本当に泉さんという人は政治センスないなとですよね<笑>えつくづく思うんですか<笑>どうしてかっていうとじゃあここねんでそういうふうに言ってるのかっていうと辻元清美さんを代表代行つまり党の看板代表代行っていうのは要するに代表だけでは例えば選挙になった時にね全国回ることはできませんよと要するに党の看板を作ってやっぱり手分けしてやっぱりきめ細かく選挙戦をやりましょうというそういう意図があるわけなんですね。でただ辻元清美さん知名度は抜群ですよ。ただ知名度は抜群ですけれどもまあ言ってみればです、ね、昔の名前で出ていますみたいな、えー、人であってねだって前回の選挙において参議院では当選全国比例で当選しましたけども、うん、その前の衆議院選挙では選挙区で負けで、ね、比例復活もできずにそし,、はい、そしてなんか慌てたように参議院の全国比例に出て当選した人ですよ、うんうん、じゃあこの人がじゃあ国民有権者からね圧倒的な支持を得られているのかっていうとそうじゃない、うんね、その人を据えたっていうこと自体がちょっとセンスがないし、うん、でもう一つはどうでしょうね、うん泉さんが代表として登場してきたというかね就任した背景に何があったのかというとやっぱり世代代、交若返りといいう意味合も強くあったはずなんですよ。つまり立憲民主党の立ち上げのオリジナルメンバー枝野さんね福山さんであるとかあるいは蓮舫さんとかねこういった人たちが一線を退いてやっぱり若い世代に任せようというねそういう動きがあったからこそなんだけどもちょっと自分じゃ役不足なんでねええ、一斉に退いたとしてもう一回出てきてくれませんかみたいな「うん、お前は何やの」というような。
0: <ー>とはいえまあ党の顔って立憲民主党って、まあ、泉さんもちろん代表ですけどほか誰ですかっていうと今おっしゃったような昔の名前の人ぐらいしかピンとこないはあるんですよね,ね
1: だからそういった意味で言うとね中堅若手を育ててこなかったというところもあるのかなと思いますし加えてですね、まあ、今回ね代表質問を聞いていてもやっぱり先ほどのね、えーまあ、あの被災者生活再建支援金を300万から600万円に引き上げましょうと、うん、これも政策提案形じゃないですか。で泉さんっていうと要するに対案あるいは提案をしてですね、論戦を深めていこうというね。何でも反対
0: じゃありませんよって。
1: じゃあ辻本さんなんだよ。何でも反対じゃないかよと。疑惑追及型じゃないよ。まあ一体何がやりたいんだ泉みたいな
0: 。あのそうなんです。本当に今立憲民主党も
1: 千載一遇のチ
0: ャンスでしょ。めちゃくちゃチャンスでしょ。
1: 戦略としては、まあ、誘惑ありますよ、これだけのスキャンダルをせっかく自民党政府・与党が起こしてくれたんだからうん、うん、それに乗っかるというのはいいんだけれども戦略としての整合性それ取れてるのとじゃあ、それで、ね、戦略性的な整合性って何かというとこれによって国民世論の支持率は上がるのかどうなのか、はい、支持しますこれで山崎さんお
2: 今の話を聞くと支持したいとはならないですよね
0: 。だから山崎3世代今20代半ばは、うんはい、あ立憲民主党政権、えーね、の時代っていうのはまだ中学生とか小学生ぐらいでしょ一二、ね、年前12年ぐらい前ですから。なかなかあの当時のそれこそ須田さん言われてるトラウマみたいなものっていうのをどう払拭していくかなんでしょうけどもね
1: 悪夢のねこれ怒られちゃうかもしれませんが<笑>ははまあ私が言ったわけじゃなくてなかなか安倍さんがよく言ってたんだけども、はい、悪夢の3年3か月でまあ言ってみれば今和泉さん言っていただいたようにね若い世代っていうのはそういったイメージがないんだから、はいはい、今こそ立憲民主党っていうのは浸透しやすい,いすす、
0: ねすね、今ちゃんと、うんまあ決してあの全てが全てが悪かったのかというと決してそうではないところもあるんですけどどうしてもイメージがねそっちになっているところがあるわけなんですがそ,うなんですそこがしっかりしてくれないことには要はもう国会として機能しないというか政治がねうまくいかないわけなんですけどもお知らせ挟んでさらにお話を伺ってまいります
2: 上泉雄一のエー,ナーラジオがお送りしていま
0: す。田さん野党のお話になるとね、例えば日本維新の会あたりというのは、この国会ではその、例えば政治とお金の話とかも含めてですけど、どうなんですか、ススタンスとしてみる
1: そういった意味で言うとです、ね、うん、政治資金パーティーの取り扱いをどうするのか、禁止するのか、はい、それともね、はいあのー、そのまま存続させるのかというと、うんあのー、やはりです、ね、今の国会の情勢を見てみると、うん、やっぱりこれについては、禁止というような方向ここになならざるを得ないんだけれども、はいはい、ただ、まあ、日本維新の会っていうのは、うん、え組織ができてからですねまだ間もないですよね。ねだからそういった意味で言うと、まあ、大阪維新の会はどう,もどうやら資金は潤沢にありそうなんだけれども、うん、日本維新の会っていうと、うん、やっぱり政治資金パーティーを開いていくっていうことも必要なのかなと、うん、でただ、ですね今のね世論の動きから見るとですねやっぱり禁止という方向に乗っていかざるを得ない、だからそれはちょっとね苦しいところがあるんじゃないかなと思いますね。あの本当政党助成金だけでは足りないんですか見てるとあのやはり足りないんですしうん、うん、でやっぱりその辺りはねどうなんでしょう選挙にやっぱり金が政治活動じゃなくて選挙にだから結局はその金のかかる選挙の仕組みな
0: のか。ねそこをまだ変えていかなきゃならないのかっていうところなんでしょう
1: けどね、ええ。例えばじゃあウグイス町の日当がで、うん、今ね法定で決められている上限、うん、それを超えると買収みたいになってしまうんだけども、うんそ,ね、その上限でじゃ人が来てくれるかって現実問題は来ないんですよ。ね、じゃそういった問題どうするのかとかね。とここですよ
0: ね。はい。取れたてピックアップニュース
2: 。こだわりの朝トレニュースをご紹介。まずはこちらの話題からです。はい、最大震度７を観測した能登半島地震の発生から今日で１カ月となりました。警察庁は昨日、能登半島地震の犠牲者のうち、石川県警が調べた222人の死因を分析した結果、圧死が92人で最も多かったことを明らかにしました。
0: らしい数字なんですけど、さまあそれだけ建物の被害というのがあったということですよね、今回ねねはそうでです加えてもうちょっとねあの深掘りして
1: いくと、ですねあの事故火災といったり、要するにあのね電気がですねあの遮断されて、それはまた通電した、それを受けての火災ってのは、大体半分ぐらい、火災の半分ぐらいがそれに当たるっていうね、ていうところを考えていっていろいろ対応する方法があるのかなと思いますけどね。
2: ではここからはスポーツの話題を3つ続けてご紹介します、はい、まずはプロ野球の話題からです、はい、プロ野球は今日宮崎と沖縄の2つの県で10球団が一斉にキャンプイン、うん、昨日沖縄入りした阪神の岡田昭信監督は那覇空港での歓迎セレモニーでキャンプ地となっている宜野座村のトーマーズ村長から、アレンパを目指してほしいと激励を受けました。
1: さあ、いよいよ、おささん、プロ野球キャンプ委員ですね。はい、この間ですね、実は、新幹線で、鶴橋さの隣同士に、岡田監督になりますね。監督と
0: 監督と、自称総監督が。この同じ
1: 車両に、こんな二人の両トップが乗ってて、いいんだろうかっていうね、ちょっと。リスク管理の、問題が、ちょっと心配になりました。お話
2: はできたんですか。ちょっ
1: としました。ええ。
0: そうですね連
1: 敗向けて頑張りましょうと2人でね、<笑>人でね
0: 監督と総監督でね。でも、あの今年はほら、去年11月の頭まで日本シリーズやってましたから、本当にオフが、イメージ短いですよね、あっという間ということなんで、いよいよア連覇なるのかというところでございます。続いていきましょう続<は>いては
2: 大相撲の話題です。日日本相撲協会は昨日東京両国国技館で春場所の番付編成会議と臨時理事会を開き、はい、関脇・琴ノ若の大関昇進を全会一致で決めました、はい、新大関の誕生は去年名古屋場所後の豊昇龍以来です
0: あのお父様が琴ノ若、ね、関脇で元らしてでお,あのおじいちゃんが元横綱の琴桜でいらっしゃいますあのオールドファンの方からするとだんだんおじいちゃんに顔似てきてるっていう,で,うでも相撲もあれですよね横、大関までは日本人出てくるんですけどこの後横綱がとなってくるだかそうですね,んねで加
1: えて今、です、ね、圧倒的に強いという人はいないからですすよよねねそう
0: なんででもいよいよ春場所、3月場所でですね、えー、その大関としてのことの若が見られるということでございますが、はい、
2: 続いてはサッカーの話題です。うんカタールで開催されているサッカーのアジアカップは31日に決勝トーナメント1回戦が行われ3大会ぶり5度目の優勝を目指す日本はバーレーンに3対1で勝利ベスト8進出を決め今
0: 、本当サッカーの特にアウェーの試合が国際大会でも見られないんで
1: すよね。それが残念なんですよね。うん、あのでただですねサッカー見てるとですね、うん、あの結構どうなんですかまあこういう形するとファンから怒られるんですけど、はいはい、ちょっとプレーが雑かなともう少し緻密にね、えー、緻密ですよ
2: すごいサッカーの方も監督職出していくんです
0: ね<笑><笑>日本の予想外、はい、怒られるわ<笑><笑>はい
2: 続いてはこちらのニュースです中国当局は先月三十日台,台,湾海峡台湾海峡上空を飛行する民間航空機の航路の一つを2月1日から台湾寄りに変更すると発表しました。事実上の停戦ラインである中間線に近づくことになり、台湾側は反論しています
0: なんか少しずつ、須田さん、このあたりからですね、また見えてくる
1: ところもありまだから、法によらない、ね、その現状変更っていうのが、うん、着実に進んでいって、うん、だからあの南シナ海等で、ね、行われていることが、うんはい、要するにいよいよ日本の間近でも行われてきた、うん、だから日本の防空識別圏なんかも、ですね、うん、えかなり中国とは言って、さすが強まってますからね。うこういうういいののって一
0: 気にというのもあれはじわりじわりっていうことがあっていつの間にかっていうことになりそうですねでは続いていきましょうか
2: はいこちらの話題です日本郵便や JR 西日本などは昨日 JR 大阪駅西側に今年7月開業予定の商業施設切手大阪の概要を発表しましたはい各地の自治体によるアンテナショップや、うん、地方発の人気飲食店を集めたフロアを設けるなど日本の良さを発見し再認識できる商業施設を目指すすとしています
0: あの本当に大阪駅周辺、それから梅田の日記工事のずいぶん大阪駅あたりの雰囲気も変わってきましたよ、うん、ね、西口って言
1: ったらいいんですが、うん、西梅田の方はですね、はい、これまでちょっとね、えー、まだ再開発が進んでなかったので激変していくでしょうし、切手ていうのはあの東京駅前にもあるんですよ。はい、行っってみるとですねやっぱり商業施設としては非常にいいで,、うん、ですよ、ね、まあ地理,理的にもいいですし入っているお店がまた魅力的
0: そうなんです今回も大阪の地元のねお店も入っていますし、はい、あの三月二十七日に開業いたしますスカイシアター MBS もに入っていますのでありがとうございます<笑>ナイスアシストでございました
2: 続いては政治の話題です<笑>自民党の石場茂元幹事長は昨日国会内で自身を中心とするグループ水月会の会合を開き通常国会の会期中政策勉強会を継続的に開く方針を固めました
0: 増田さんこの後この辺りの話詳しく伺いますがこの石破さんの動きを、ね
1: 、空気読んでるんだか読んでないんだからなんか、ね、下心が丸見えになって,てですね<笑>またいやらしいですよ、いよいよ俺かみたいな<ー>本人気になっ,てなってるんでしょうけども、
0: まあ、これは完全なその勉強会という政策勉強会ということですも
1: んね。プレ次の総戦俺だぜだ
0: まあ本当にこの改めて政策集団としての派閥と、派閥というかグループと、金と人とも合わせた派閥との差は、一体何なんだっていうところをね、最
1: 近ちょっと心配してるのは、ワイさんね、うんはい、なんかひそかに山崎が、ねはい、勉強会立ち上げる
0: よく最近なんかファイナンシャルプランナーか、勉強会、お金
2: の勉強会で。あそうか
0: 自民…あ MBS アナウンスセンター内若手で勉強会を始めて<若っ><笑>なんだいよいよ山崎派を作っていく<笑>あらまあ上
2: さん今のうちで
0: すよそうやな<笑>うちょっと入れてくれ<笑> MBS ラジオ「上泉雄一の a ーナーでは皆さんからのメッセージを募集中ですニュースについてのご意見暮らしの中で感じたことなど送ってくださいメールは UWA−MBS1179.comX は「ハッシュタグエー a ーをつけてポストしてください